0: Bonjour et bienvenue au podcast Devenir magnétique. Je suis vraiment excitée aujourd'hui parce que je te retrouve pour un épisode bonus. Bonjour et bienvenue au podcast Devenir magnétique. Je suis ton hôte Émilie Tremblay-Bertrand, professeure de yoga éducatrice somatique et ancienne travailleuse sociale. Dans ce podcast, on discute ensemble de ce que ça veut dire de soigner sa signature énergétique pour devenir magnétique et attirer à soi ses rêves les plus fous. Je t'offrirai donc de l'inspiration, de l'éducation, les pratiques et les outils nécessaires pour te libérer de tes blocages énergétiques et enfin incarner la meilleure version de toi. Es-tu prête Donc, j'avais des choses que j'avais envie de vous partager, de te partager, et j'avais pas envie d'attendre à lundi prochain. Alors, allons-y. J'ai plein de choses que je veux te parler vraiment inspiré en fait par un cheminement que je fais en ce moment par rapport à ma propre guérison donc j'ai envie de te faire un petit update et de te parler de plein de choses qui sont là, dans mon esprit en ce moment. Donc j'ai publié ce matin un post euh, sur mon Instagram qui parlait en fait de mon propre processus et j'avais envie d'en parler un peu là, dans le podcast. Donc en fait, euh, comme tu l'as probablement entendu parler jusqu'à présent dans le podcast devenir magnétique j'ai moi-même vécu des traumatismes à l'enfance et euh, à ce moment-là, j'en ai pas parlé à personne. Et durant des années et des années et des années, c'est vraiment quelque chose que je gardais secret en moi. Et je ne parlais à personne de toutes les choses que j'avais vécues, tous les symptômes que je vivais. Jusqu'à temps que tranquillement, euh, je commence à m'intéresser à toutes ces choses-là et que je commence à vraiment comme, partager avec ma communauté sur les réseaux sociaux, mais aussi dans ma vie personnelle, j'ai commencé de plus en plus à en parler. Mais ça a été très, 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 très long. Et cette isolation-là, je pense qu'elle ne m'a pas aidée du tout. Mais en fait, ça me semblait de tout à fait euh, dangereux, en fait, de m'exprimer, d'en parler aux autres. Et je pense que si tu écoutes le podcast, et que tu te reconnais un peu dans ce que je t'exprime jusqu'à présent. C'est peut-être quelque chose que, qui fait un peu partie aussi de ton univers dans le sens où c'est vraiment difficile d'en parler parce qu'on a développé une espèce de peur de l'autre. Parce que souvent, très, très souvent, les traumatismes sont causés par une relation sociale. Je ne suis pas tant experte dans les chocs, par exemple, les accidents de voiture et ces choses comme ça, bien que mon travail peut aider là, ce genre de traumatisme-là. Mais ce, que, ce qui m'intéresse vraiment plus, c'est vraiment les blessures qui sont causées justement par les relations que ce soit à l'enfance, des choses qu'on a vécues euh, durant l'enfance, ou que ce soit à l'âge adulte, peu importe, mais qui sont causées par, justement, euh, vraiment des événements traumatisants qui sont vraiment reliés à euh, comment on s'est fait traiter par les autres et des choses qui nous ont traumatisés. Donc, ça peut sembler dangereux de s'exprimer, d'en parler et de « reach out », comme on dit en anglais, d'aller chercher l'aide de l'autre. Et c'était mon cas. J'avais tellement peur et j'avais tellement de honte et de culpabilité quand j'ai quand grandi par rapport à toutes ces choses-là. C'est souvent un symptôme également des traumatismes où on a de la culpabilité, où on se sent honteux de ce qu'on a vécu. On a l'impression que c'est de notre faute. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut tellement travailler, qu'on voit beaucoup, beaucoup, euh, comme je te parle tout le temps, des formations que j'ai suivies jusqu'à présent et... Euh, Particulièrement le docteur Ariel Schwartz, qui est une docteure qui me fait personnellement beaucoup de bien. J'ai consommé plusieurs de décès jusqu'à présent. J'ai étudié avec elle dans ma formation et elle explique que la plupart de ses clients vont sentir que c'est de leur faute. Donc, par exemple, le trigger warning, les agressions sexuelles, les femmes vont souvent euh, se sentir fautives. Dans plein de situations, les gens vont se sentir fautifs. D'avoir vécu quelque chose comme ça. Et c'est quelque chose qu'il faut qu'on apprenne à se débarrasser parce que c'est jamais notre faute si on se fait mal traiter. Euh, donc, bref, ça pour dire que durant de nombreuses années, j'ai gardé ça pour moi. Et dans les derniers temps, j'ai vraiment eu une réflexion où je me suis dit Waouh, tu sais, j'ai étudié en travail social durant des années, j'ai travaillé comme travailleur social pour aider les gens. J'ai ensuite euh, vraiment poursuivi vers le domaine plus somatique, le yoga, euh, ces, ces belles méthodes orientales de guérison. Puis ensuite, je suis tombée justement dans la guérison des traumatismes par le somatique. Et J'ai vraiment, dans les dernières années, tellement focussé sur aider les autres et offrir une relation d'aide à l'autre. Et j'ai réalisé que je n'ai jamais cherché de l'aide professionnelle de mon propre côté, et j'ai eu une réalisation justement dans les derniers temps parce que j'ai vécu un gros trigger qui a fait en sorte que j'ai réalisé que j'avais besoin d'aide. Donc, sans le rendre l'épisode le trop long, je veux que ça soit un épisode quand même court aujourd'hui, mais euh, un trigger qui est un déclencheur, ce sont des situations dans notre environnement que ce soit causé justement par les relations, que ce soit causé par n'importe quoi. C'est vraiment des. des des moments où on se sent déclenché dans une réaction vraiment neurobiologique. Là. Donc, un exemple de ça, c'est le fameux FOMO. Donc, le FOMO, Fear of Missing Out. Donc, peut-être que ça t'arrive, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui vivent avec du FOMO parce qu'avec les réseaux sociaux, on sait toujours qu'est-ce que tout le monde fait. Et des fois, en regardant un peu justement ce que les autres font, on peut avoir une sensation justement de, de manquer quelque chose. Et c'est un peu ça qui m'est arrivé dans les derniers temps. J'ai eu comme une certaine situation où euh, je me suis sentie tellement déclenchée par une, quelque chose là, qui est arrivé en fait quand j'ai regardé dans les réseaux sociaux. Et je me suis dit, en fait, j'ai fait une grosse réflexion par rapport à ça parce que, avec toute l'introspection que j'ai fait dans les derniers temps et toutes les études que j'ai faites dans les derniers temps, je comprends que, à ce moment précis où j'ai senti que j'ai perdu le contrôle de mon état, où cette situation-là a eu un impact beaucoup trop intense sur moi. Techniquement, ça ne devrait pas autant me faire réagir. Je me suis sentie tellement mal dans mon corps. J'ai senti vraiment une activation face au danger, mobilisation face au danger, fight or flight, le stress. J'ai senti un gros stress dans mon corps physique, une grosse charge émotive remontée. Et à ce moment-là, en en prenant un moment de réflexion, en faisant toutes mes belles pratiques que, que je t'enseigne de faire dans le podcast et de devenir magnétique, j'ai réalisé que ce n'était pas l'adulte moi qui se sentait déclenché. À ce moment-là, quand j'ai été déclenchée, c'est la petite Émilie, l'enfant Émilie qui se sentait seule, abandonnée, mise de côté, qui a réagi. C'est cette partie-là exilée de moi, je t'en parle un peu dans le dernier épisode, cet exil-là que j'ai emprisonné euh, parce qu'elle avait trop de charges émotive. Donc, je l'ai sans, ça c'est tout inconscient en passant, là, on ne s'en rend pas compte de façon consciente. J'ai exilé cette partie-là de moi et quand la situation est arrivée, quand j'ai vu là, sur les réseaux sociaux quelque chose qui m'a « trigger. J'ai vraiment, c'est comme justement cette petite partie-là de moi est remontée à la surface avec toutes ces émotions. Justement, ce sentiment-là de ne pas être adéquat, de ne pas être aimable, donc dans le sens où ne peut pas se faire aimer, ne fait pas partie de la bande, toutes ces choses-là que je t'ai parlé dans épisode, les croyances limitantes. Tout ça est remonté à la surface en même temps. Et je me suis dit, une chance que je connaisse ça et que j'aimais pratique pour revenir vers la lumière parce que c'est vraiment intense. Et peut-être que ça t'arrive toi aussi à certains moments de te sentir déclenché par certaines situations qui vraiment te font perdre le contrôle. Donc, suite à cette réflexion-là, je me suis dit, bon, j'ai fait beaucoup de travail, c'est sûr que je suis capable de gérer ces crises-là, ça va vraiment mieux, ça ne me prend vraiment pas longtemps à revenir vers un état de connexion et de sécurité. Par contre, ça l'arrive encore trop souvent. Je ne veux pas, je désire, en fait, on va y aller vers le positif, je désire me sentir en contrôle, sereine, heureuse, aimée, acceptée, et toutes ces choses-là. Donc, à ce moment-là, je me suis dit, OK, je pense que j'ai besoin d'aide. J'ai fait un énorme et énorme bout de chemin par moi-même, parce que j'ai toujours été tellement passionnée par l'être humain, par euh, autant le, le psychologique que le biologique, que l'aspect plus social et de l'environnement, tout ça, comme on voit en travail social et toutes ces belles approches-là. Et ça m'a aidé tellement d'être passionnée par ça et toutes les formations que j'ai faites pour aider les autres m'a aidé moi. Mais là, je suis rendue à un moment dans mon évolution où j'ai besoin d'aide. Et en fait, je suis tellement chanceuse parce que j'ai justement tombé sur deux, en enfin, fait, on pourrait dire deux, trois personnes qui m'ont beaucoup aidée dans les derniers temps. Donc, j'ai fait un processus avec une coach que j'aime tellement, qui s'appelle Rachel. Elle est anglophone, par contre. Elle commence, en fait, dans son processus de coaching et elle m'a offert euh, des sessions gratuites pour, que, pour se pratiquer, en fait, sur moi. Et euh, c'était juste vraiment merveilleux de me faire et Rachel, elle fait dans le fond du coaching yonien, euh, donc qui vient vraiment justement de la psychologie yonienne. C'est vraiment dur à dire comme mot. Mais en fait, c'est vraiment, euh, sa méthode de coaching, c'est vraiment une manière de vraiment venir explorer justement ton « shadow self » et toutes ces polarités-là de l'être humain qui fonctionnent super bien avec tout ce que je t'enseigne et toute ma philosophie avec le système des chakras et la tradition tantrique qui nous permet de venir explorer les polarités de l'être et voir un peu qu'est-ce qu'on a mis dans l'ombre et qu'est-ce qu'on qu laisse en fait montrer à la lumière. Et ce genre de type de coaching-là va vraiment te poser comme plein de questions qu'au début, tu te dis « Pourquoi qu'elle me pose cette question-là? » C'est vraiment comme plein de questions un peu comme spéciales. Mais justement, c'est des questions que je ne me suis jamais posées. C'est des questions qu'on ne m'a jamais posées. On s'entend mes amis, mon copain, peu importe. C'est des belles personnes qui essaient de, de nous aider, mais c'est pas nécessairement des gens qui connaissent ça. Fait que c'est pas le genre de questions qu'on va penser à poser à quelqu'un qui a besoin d'aide. Mais ces questions-là m'ont vraiment fait réfléchir à des choses sous une toute nouvelle perspective. Et ça m'a tellement fait du bien. En fait, qu'est-ce qui m'a le plus marqué, qui est de, de ma rencontre avec Rachel, c'est le pouvoir d'une un, personne, d'un mentor, d'un coach, peu importe, d'une personne qui est là pour nous aider, mais qui est qui est « embodied » dans la sécurité, dans la connexion, dans la co-régulation. Et de mon côté, des fois, ça peut être assez intense de venir explorer des facettes de soi, justement, qu'on a exilé, qu'on a mises dans l'ombre. Et lorsqu'on l'explore, ça peut venir avec des charges énergétiques tellement intenses. Mais d'avoir Rachel, qui était toute douce, toute calme avec sa voix, et elle fait aussi du « wiki », Um, et j'avoue que j'aime tous les trucs énergétiques, c'est sûr, j'en parle beaucoup, mais le Reiki, je ne connais pas tellement ça. Et malheureusement, j'ai un peu vu en ligne des fois, je pense qu'il peut avoir un peu de charlatan, comme on dit, um, des gens qui ne sont pas nécessairement « tuned in », qui n'ont pas vraiment justement la connaissance aussi d'être « trauma informed ». En tout cas, je pense que c'est vraiment un gros domaine, le Reiki, et ça peut être super bien fait. Mais j'avais un côté un peu sceptique de me dire, j'ai l'impression qu'il y a peut-être des gens qui abusent de ça et qui chargent des prix de fous, euh, mais qui ne savent pas nécessairement qu'est-ce qu'ils font. Mais là, maintenant, ma vision, il faut le changer du Ricky parce que justement, Rachel m'a expliqué qu'elle infusait justement tout ça là-dedans. J'ai vraiment ressenti quelque chose de nouveau face à, dans le fond, la conversation que j'ai avec elle, le moment que j'ai eu avec elle, c'était en zoom. Mais même là, sa présence me faisait sentir « fuzzy », c'est-à-dire à expliquer, j'ai souvent des mots comme anglophone, un « fuzzy feeling » dans le cœur, sentir le cœur tout léger, le ventre aussi tout léger, euh, un peu comme si ça chatouillait un peu dans, dans, dans ces endroits-là. C'est vraiment difficile à exprimer là, en mots, mais je me suis vraiment sentie à l'aise et elle m'a permis de venir explorer ma relation avec mon père. Et ça, c'est quelque chose que je n'ai pas encore parlé sur le podcast euh, « je veux vous parler de mon histoire, mais je veux aussi garder des petites choses de privé aussi, bien entendu. Je pense que c'est important de faire aussi une belle barrière avec la vie privée la vie là, sur les réseaux et tout ça. Mais quand même, euh, je n'ai pas parlé avec mon père. Ça fait plus de 10 ans euh, maintenant. Et euh, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses par rapport à ça. Et j'ai bien entendu fait de la dissociation par rapport à ça. Je me suis vraiment complètement détachée de ça. Et ça fait vraiment longtemps que je n'ai pas exploré ça. Et Rachel m'a permis j'allais explorer des, des choses par rapport à ça et j'étais totalement calme parce qu'elle était là pour m'aider et me faire du bien. Puis elle m'a permis de voir des belles choses positives de ma relation avec mon père et ça, c'est un énorme cadeau parce que j'avais pas ça avant mes rencontres avec Rachel. Je ne voyais pas de positif par rapport à ça et là, j'ai réussi à voir de belles choses de cet être. Donc ça m'a vraiment fait du bien. Donc ça c'est avec Rachel, vraiment juste un gros summarize », vraiment un gros euh, résumé de mon expérience avec elle. Mais dans le fond, hier j'ai eu ma première rencontre d'hypnothérapie en live. Donc j'enseigne un peu euh, l'hypnose dans le sens où j'offre des euh, hypnoses pré-enregistrées tout ça dans mon programme parce que moi c'est quelque chose que j'ai beaucoup fait, des hypnoses pré-enregistrées, donc un peu comme on pourrait dire une méditation guidée. Mais vraiment à savoir plus hypnotique pour en venir plonger dans le subconscient. Mais et je n'ai jamais été en live, donc en direct avec une hypnothérapeute qui est là et qui va vraiment venir personnaliser l'expérience à mes besoins. Et encore une fois, même chose, j'ai été chanceuse parce que Kate, encore une fois, en anglophone, qui commence euh, son processus, là, tout ça, c'est parce que je fais partie, là, de, j'ai fait partie en fait d'un gros contenant en ligne pour euh, les business, en fait, avec plein de, de healers là, qui voulaient vraiment juste prendre leur business plus au sérieux. Et on sait, en fait, les gens partagent, en fait, des, euh, des séances gratuites en échange de testimonials, donc de, de reviews de de, de de mon point de vue là, sur l'expérience et des feedbacks et tout ça, et pour qu'elles puissent se pratiquer. Et donc, j'ai été chanceuse parce que même si c'est des gens nouveaux, c'est des gens que ça fait longtemps qu'ils sont sur un processus, et Kate également était un « embodied mentor ». Elle est très très « grounded », ancrée dans la sécurité, dans le calme, et elle, elle co-régulait beaucoup avec moi. Elle m'a fait sentir très calmée, très bien, et très soutenue dans mon processus. Et j'ai vraiment aimé mon expérience avec Kate. C'est sûr que c'était juste une séance, et je dois être honnête avec toi, je pense que de mon côté, j'aurais besoin de plus que ça et j'aimerais vraiment continuer mon processus avec des, des healers et des, des, soignants, des soigneurs ou des guérisseurs euh, pour poursuivre mon processus vraiment plus profondément. Mais j'ai vraiment aimé mon expérience et encore une fois, elle m'a permis de venir explorer des situations vraiment traumatisantes que mon, mon enfant intérieur a vécu, mais de façon régulée et calme et bienveillante. Et ça m'a fait du bien. Donc, tout ça pour te dire, en fait, que eh, j'ai décidé de demander de l'aide, d'accepter de l'aide et de commencer mon processus eh, plus personnalisé. Parce que j'ai fait partie des, des trucs de groupe qui m'ont également super gros aidé. Mais là, je pense que je suis arrivée dans un moment dans mon, dans mon expérience où eh, j'ai envie de me faire aider par des professionnels. Donc, eh, en fait, ça, ça m'amène, en fait, à te parler un peu, justement, eh, de, des choses que je te prépare en ce moment. Parce que je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut vraiment qu'on comprenne, et c'est que on pense souvent que de s'isoler, c'est la solution. On pense qu'on peut tout gérer par nous-mêmes. On pense qu'on peut se soigner à 100% en étant seul dans ce long processus qui est la guérison des blessures du passé. Mais de mon expérience personnelle, je peux te dire que oui. Tu peux apprendre dans les livres. Oui, tu peux euh, faire des petits ateliers ici et là. Oui, tu peux faire un processus par toi-même. Et je, en fait, je le conseille. Je pense que c'est merveilleux de, de se guider soi-même dans son propre processus. Mais je pense qu'à un moment donné, on a besoin d'une co-régulation. Une co-régulation, co en fait, euh, je te prépare là, vraiment plus des choses pour que tu puisses comprendre vraiment plus profondément qu'est-ce que c'est la co-régulation. Mais pour le moment, je te dirais qu'on est des animaux, on est des mammifères et on est né en fait, avec une merveilleuse facette de notre biologie, qui est d'être capable de se réguler avec d'autres mammifères, donc particulièrement les animaux de compagnie, particulièrement les chiens, ont vraiment une belle, une belle capacité de co-régulation, mais ça peut être des chevaux, des chats, peu importe, d'autres animaux où on sent vraiment qu'il y a une connexion émotive et avec les êtres humains, les autres êtres humains. Et de mon côté, le fait de m'isoler pendant tellement longtemps et d'être seule dans mon processus, je te parle là, avant que je commence à enseigner le yoga, avant que je commence à euh, vraiment euh, avoir justement des élèves qui me suivent et aider mes élèves également. Avant tout ça, j'étais complètement isolée dans mon processus et depuis justement que je donne des cours de yoga, que j'ai commencé le défi extra, je suis rendue, j'ai fait trois cours jusqu'à présent. Cette co-régulation-là, avec mes élèves, même si moi, je suis le mentor, ça reste que moi aussi, je suis sur le processus, et je n'ai jamais été autant motivée dans mon processus de guérison que lorsque j'ai commencé à avoir un groupe de femmes autour de moi. Et euh, si tu ne le sais peut-être pas, avec ma, mon amie Jany, Ici, dans l'Ouest canadien, on a commencé Coastal Rituals, qui est vraiment, en fait, une, on pourrait dire une, une asso association. Je ne sais pas comment dire ça. On est juste comme une petite entreprise qui offre, justement, des cercles de femmes. Et éventuellement, on va offrir d'autres services là en, en personne, peut-être éventuellement un jour des retraites. On aimerait vraiment ça. Euh, mais en fait, pour, justement, euh, offrir ça, offrir un groupe de femmes, un cercle vraiment sacré, où on peut se retrouver entre nous et connecté. Et euh, après avoir vraiment comme guidé des cercles, autant en ligne qu'en personne, je peux te dire que cette co-régulation-là, avec sa communauté, de sentir qu'on est soutenu, qu'on n'est pas seul, et qu'il y a d'autres belles âmes autour de nous, que ce soit en ligne ou en personne, qui font ce processus-là en même temps que nous, honnêtement, il n'y a rien de plus motivant et de plus régulateur, de sentir qu'on n'est pas seul. Donc, toute cette prémisse pour te dire que j'ai décidé d'offrir un atelier en direct sur Zoom la semaine prochaine pour vraiment qu'on puisse se retrouver entre nous. C'est un atelier qui est complètement gratuit où on va justement se retrouver en nous. Euh, dans un cercle, on va ouvrir le cercle ensemble, on va s'éduquer. Parce que pour moi, là, ça, c'est quelque chose de vraiment important. Éduquons-nous, en prenons ensemble. Toutes ces connaissances-là, je veux les partager avec toi parce qu'elles m'ont tellement aidé et elles peuvent, toi aussi, t'aider. Donc, rencontrons-nous en live, partageons ce moment ensemble. On va être dans cet atelier-là avoir de l'éducation, on va apprendre des choses et puis on va vivre une petite pratique somatique ensemble, on va connecter à nos corps ensemble, on va respirer ensemble et honnêtement, ça va être vraiment magique, on va se co-réguler ensemble. J'ai tellement hâte pour vrai de vous retrouver en live, ça fait quand même un petit bout que je n'ai pas enseigné en live. Euh, il y a eu un temps là, dans la dernière année où j'avais euh, justement des ateliers à chaque semaine. » et des cercles et tout ça à chaque mois. Et On a pris un petit break pour le temps des fêtes. J'ai voulu aussi prendre un moment pour euh, récupérer et vraiment continuer mon propre processus, améliorer mes offres, bien entendu, toujours. C'est vraiment ma priorité. C'est de toujours être 100 à jour dans mes connaissances et poursuivre mon évolution. Et maintenant, je suis prête à revenir en live, à vous enseigner. Donc, j'ai super hâte. Donc, Je t'invite, s'il te plaît, sois là à notre atelier. Donc, dans l'atelier, on dirait qu'on va parler d'une un, approche en trois étapes pour euh, vraiment justement guérir ces blessures-là du passé. Qu'on parle de traumatismes, de petits traumatismes, des blocages causés par des trucs plus ancestraux également. Qu'on parle de blessures d'attachement quand on était jeune. Euh, qu'on parle de n'importe quelle blessure au niveau émotif qu'on a vécu dans notre passé, que ce soit à l'âge adulte, adolescent ou enfant. Ce processus-là, en fait, selon moi, c'est ça la base. C'est comme ça qu'on va apprendre à se guérir. Je suis super exc excitée, en fait, qu'on l'explore ensemble. Donc, en gros, la première étape, c'est la régulation du système nerveux. J'en parle beaucoup dans, dans, dans mes publications, mais pour moi, le sol, c'est une clé magique à notre évolution et j'ai tellement hâte qu'on en jante un peu plus dans l'atelier. On va ensuite parler des pratiques somatiques pour reconnecter au corps physique, encore une fois, une énorme passion de ma part. Puis on va ensuite plonger dans, justement, ce que je viens de te parler à l'instant, la co-régulation et son impact dans la création de nouvelles habitudes de vie. Parce que si tu veux te soigner, guérir, reprendre le contrôle de ton état et être vraiment la meilleure version de toi, qui est sereine, qui est heureuse, qui est comblée, qui vit vraiment une vie magnétique où elle attire plein d'opportunités et de synchronicité incroyables, il va falloir que tu développes de nouvelles habitudes de vie. Je suis désolée de te le dire, euh, mais c'est absolument nécessaire parce que malheureusement, quand on a vécu des choses difficiles dans le passé, souvent, on va avoir plein de comportements autodestructeurs. On ne va pas super bien s'alimenter on va avoir la difficulté à connecter au corps et à faire l'activité physique parce que ça nous fait réagir. Donc, un des symptômes des traumatismes, c'est vraiment d'être pas être capable d'être dans l'inconfort physique. Donc, s'entraîner physiquement, prendre soin de son corps, ça peut être super difficile. Euh, on peut avoir tendance à s'isoler, tendance à aller vers des comportements destructifs comme les dépendances, binge eating, manger, tu sais, boulimie, euh, tu sais, dans dans la consommation, peut-être d'aller tout le temps magasiner. Donc, il y a plein de choses comme ça qu'on fait qui sont des mauvaises habitudes de vie. Et pour aller mieux, il va falloir bâtir de nouvelles habitudes de vie. Mais je sais que je ne suis pas la seule qui a eu tellement de difficultés à créer ces nouvelles habitudes de vie-là. C'est tellement difficile au début, surtout si on est isolé. Donc, on va regarder dans l'atelier ensemble le rôle de la corrégulation dans la création de nouvelles habitudes de vie. J'ai partagé avec toi aussi comment créer des nouvelles habitudes de vue. On va parler plus justement de la biologie au niveau vraiment plus neurobiologie là, dans le cerveau et tout ça. Um, donc, pour vrai, ça va être vraiment malade. J'ai super hâte à cet atelier-là. Le lien dans la barre d'information, donc le premier lien que tu vas voir, c'est pour t'inscrire à l'atelier. Um, pour vrai, ça va être juste magique. J'ai vraiment, vraiment hâte. Si jamais je ne peux pas être présente en live, en direct, je pense que je vais probablement envoyer l'enregistrement de l'atelier. Donc, inscris-toi quand même, et tu vas quand même pouvoir là, profiter de cet atelier-là en enregistrement. Et, et j'ai des surprises aussi pour l'atelier, donc ça va être vraiment le fun. Donc, ça va avoir lieu le mardi, donc mardi prochain, 31 janvier 2023, à 15h30, heure du BC, donc moi où je suis. Donc, 18h30, heure du Québec, donc à 6h30, ça va sûrement durer environ une heure, honnêtement. J'aime pas ça me donner un temps précis pour mes ateliers parce que des fois, quand vous avez des questions, des fois, je me laisse aller plus dans des dans choses qui vous intéressent. Euh, on va essayer de aussi là, vous faire parler dans le chat pour qu'on puisse vraiment faire ça de façon interactive. Euh, donc, je me donne environ une heure, mais ça, se pourrait que ça dépasse un petit peu, tout dépendamment là, de, de votre participation. Euh, mais joins-toi à nous. Tu vas pouvoir connecter avec une belle communauté de femmes. Et on a déjà une dizaine, un peu plus qu'une dizaine d'inscrites c'est toujours beau de voir les visages d'autres personnes qui sont intéressées à ces choses-là et de connecter entre sœurs. Pour moi, le « sisterhood », donc le, je ne sais pas en français si on a un mot pour ça, le « sisterhood », le fait d'être tellement connecté à nos sœurs, d'être vraiment dans un lien profond d'amour et de compréhension et de soutien entre femmes. Je pense que c'est vraiment magique. On a tendance à vraiment se laisser aller dans les cercles de femmes qu'on fait ici dans l'Ouest. On a tout le temps quelqu'un qui pleure. <rire> Et moi, je dis tout le temps aux élèves, je suis tellement contente quand vous pleurez parce que, vous, dans le fond, il n'y a pas plusieurs raisons. Premièrement, les pleurs sont un relâchement somatique. Donc, c'est super bon pour vraiment laisser aller des choses du passé, mais aussi parce que ça veut dire que tu te sens vraiment soutenu, Tu te sens vraiment... Là, tout est propice où ce que tu peux te laisser aller. Et j'adore qu'on puisse ensemble créer ça. Donc, euh, voilà. J'espère qu'avec mon speech, j'ai été motivée à être présente. J'ai tellement hâte qu'on se retrouve ensemble. Pour moi, donner des ateliers euh, gratuits, c'est toujours important. Pour moi, c'est sûr que j'ai des services où tu peux plonger plus profondément avec moi, travailler avec moi vraiment plus là, euh, intensif. Mais je vais toujours continuer à offrir des ateliers gratuits, offrir des services gratuits parce que je veux que ça soit accessible, je veux que tout le monde puisse au moins commencer leur processus. Donc, si tu vas dans ma barre bio, euh, dans le fond de l'épisode ou même là, sur les réseaux, tu sais, j'ai la méditation quantique qui est super le fun, d'ailleurs, que j'ai qu fait beaucoup en ce moment. Là, et Je me remets dans le bain là, de, de mes méditations quantiques, donc euh, je fais cette méditation-là vraiment souvent en ce moment. Je l'adore, elle est courte, elle est euh, tout de pointe, elle est vraiment parfaite. Euh, j'ai d'autres ateliers, en tout cas, j'ai comme plein de choses que je vous fais gratuits hein, pour toujours continuer à vous soutenir. Donc, voilà, j'espère de te voir en live euh, et je te dis à très bientôt. On se retrouve quand même lundi prochain pour le podcast. Je voulais juste faire un bonus épisode Rapidos pour te parler un peu de tout ça et t'inviter à l'atelier gratuit. Alors, ceci étant dit, passe une merveilleuse journée. Je t'envoie tout mon amour. Merci d'être là, merci de prendre soin de toi et on se dit à bientôt. Namasté!